0: ¿Te gustaría aprender cómo poder seleccionar de la mejor manera el piso para tu residencia? Hoy hemos preparado una información para ti que te será muy útil. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. El día de hoy estaremos hablando de cómo vamos a seleccionar un piso para nuestra residencia, tienda, oficina u otro espacio. Quédate con nosotros que ya empezamos. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo seleccionar nuestro piso para proyecto, esto puede ser para una residencia, para una tienda o cualquier otro espacio que nosotros deseemos seleccionar el piso y el saber por qué o qué debemos valorar para nuestro gusto. El primer punto que debemos de tomar a consideración es saber que si el piso que vamos a instalar se encuentra en un ambiente interno o externo. Esto nos va a definir el grado de antiderrapante o superficie que nosotros necesitemos que el piso tenga con esto hablamos de que si queremos un piso pulido o no vamos a tener que determinar si se puede en base al espacio si en un dado caso queremos colocar un piso en una terraza o en un pasillo externo vamos a tomar a consideración que este debe de tener un grado de antiderrapante a la hora de presentarse humedad otro punto que de vamos a determinar en esto también es que si en los ambientes internos de nuestro proyecto va a haber la presencia de humedad o existe la posibilidad de la misma esto hablamos de cocina y servicios sanitarios por ende vamos a tratar de trabajar con un piso que tenga un coeficiente antiderrapante que nos permita no caernos a la hora de utilizar este ambiente aún con la presencia de agua o humedad en el piso lo segundo que vamos a valorar es el tipo de formato que estaremos utilizando. Con esto hablamos del tamaño. Si queremos un piso de formato pequeño trabajando con espacios eh, de 20 por 20 centímetros o 30 por 30 centímetros para nuestra pieza de piso o queremos trabajar con un formato muy grande de un metro por un metro o de 80 centímetros por 80 centímetros. ¿Qué será acá la diferencia? Bueno, en un entre más grande sea el piso, menos cantidad de junta vamos a ver. No estaremos viendo la cantidad de juntas con calicha y otros detalles que se ven algunas veces como imperfección. Y esto también va en dependencia del tipo de ambiente que estaremos trabajando. No se vería correcto en un salón de eventos ver una cantidad exuberante de eh, caliche y por el contrario queremos ver una superficie lo más liso posible. Muy por el contrario, en algunos ambientes pequeños donde queremos trabajar con un formato de piso pequeño se nos admite poder trabajar con formatos de hasta 20 por 20 centímetros cuando estamos en las áreas internas de baños, duchas o espacios algunas veces un poco pequeños como pasai pasillos entre otros. El tercer piso el tercer Punto que vamos a valorar a la hora de la selección de nuestro piso es cuál es el tipo de acabado que queremos tener. Con esto nos referimos si queremos una superficie lisa, si queremos una superficie semi-mate, una superficie mate o una superficie sin brillo. Actualmente con la gran cantidad de opciones de pisos que tenemos y los diversos materiales que existen, que ya lo hemos tocado en un tema anterior, tenemos muchas posibilidades de acabado que le podamos dar a nuestro piso. Pero aquí les quiero dejar un dato muy a consideración existe la psicología aplicada directamente al tipo de piso que queremos tener dentro de nuestro proyecto y qué me refiero con ello con esto lo que estoy hablando exactamente es que en base al tipo de piso que nosotros seleccionemos eso va a ser lo que vamos a transmitir de nuestro espacio o a transmitir de nuestro local comercial sea tienda restaurante o demás las superficies sumamente pulidas o pisos sumamente brillantes están muy asociados a espacios de alta gama, de mucha elegancia y a espacios que tienen un alto grado de limpieza como eh, algunas clínicas, clínicas biomédicas, eh, hospitales, entre otras cosas. ¿Debido a qué? A que debido eh, que la superficie pulida permite ver mucho exactamente dónde está sucio y Ayuda a determinar áreas que puedan contener bacterias o algún otro tipo de eh, detalles para los espacios de medicina. En el caso que estamos hablando de las tiendas donde les dije que las superficies ultra pulidas o muy pulidas transmiten la elegancia se refiere a que los materiales más caros de nuestro planeta como son el oro, diamante, rubí, zafiro y demás son superficies lisas brillantes y pulidas que transmiten un alto grado de riqueza y un alto valor ante los ojos de nosotros los usuarios. Por ende, muchas tiendas que tienden a tener un alto grado de elegancia dentro de los productos que ellos bien venden o que tratan de hacer un concepto totalmente puro, tratan de utilizar superfic superficies brillantes que transmiten tanto este punto de la elegancia como la pureza, la limpieza, entre otros puntos que están ligados directamente a la psicología de la selección de el material para el piso. Muy por el contrario, cuando vemos pisos que son mates irregulares o pisos de simulación madera o madera, estamos tratando de transmitir el calor humano que existe dentro de un hogar. Como ya sabemos, la palabra hogar procede del concepto de hoguera y esto viene de la emisión de calor de un punto donde toda la, la familia se reunía a tener Iluminación y calor ante una hoguera o fogata. De ahí procede el concepto de hogar, y de allí vienen los conceptos de el calor humano de familia, el calor y amor de nuestra familia. Por ende, hay ciertos materiales que tratan de emitir esta psicología en, trans, en transferencia, y por ende vamos a ver algunos pisos eh, mates o irregulares que tratan de transmitir eh, los valores que están ligados directamente al concepto de calor humano. Muchas veces esta psicología la olvidamos y Necesitamos eh, tomarla muy a consideración porque a veces tenemos algún tipo de espacio en el cual requerimos transmitir un calor eh, humano como una cafetería, como una panadería, etc. Y nos encontramos con un piso totalmente eh, pulido, con una superficie que no adhiere a la temática en sí del espacio que se está estableciendo. Entonces, mucho más allá del tipo de superficie, porque a nosotros nos guste lo pulido, nos guste lo semi eh, pulido o lo mate, tenemos que valorar exactamente qué queremos transmitir con nuestro espacio. Por eso, en las casas podemos utilizar pisos de madera o simulación madera en los ambientes como habitaciones u oficina. Podemos tener eh, piso antiderrapante en terraza y en las áreas de acceso y podemos tener pisos... Eh, con un coeficiente de matiz o de mate en la parte de la cocina y el baño, y podemos tener un piso pulido en el área de la sala, porque es donde nosotros queremos eh, dar el mayor valor a ciertos detalles que tengamos, como podría ser que tengamos una colección de discos, podemos tener una colección de estampigas, podemos tener los trofeos que hemos ganado en algún deporte que practicamos o algún otro éxito de la familia o de nuestros integrantes de familia que queremos realzar y por ende los colocamos en el sector de la sala y esto se ve perfectamente bien con un piso eh, brillante el cual va a relucir con la iluminación que tenemos en el ambiente que ya hemos hablado en repetidas ocasiones cómo podemos eh, mejorar la iluminación eh, pero en este caso, para la selección del piso, no solo existe el concepto de seleccionar si es porcelanato, si es cerámica, si es un azulejo, si vamos a trabajar con mármol, granito, no. Hay algo un poco más allá de lo que transmite cada uno de estos materiales a ser utilizado. Una vez que ya hemos determinado la psicología, los valores, el, la geometría, la textura y la posición de nuestro piso, también vamos a determinar eh, lo que vendría siendo el contraste o adhesión del color del piso. A esto me refiero que si queremos lograr un contraste de la textura y color de las paredes, teniendo tal vez paredes claras e, insta e instalando un piso oscuro o al revés teniendo paredes en tonalidades oscuras y queriendo instalar un piso claro para que le dé un poco más de claridad al ambiente muchas veces les recomiendo que hagan la valoración de qué tanta luz entra a esa habitación para que así también podamos determinar qué tipo vamos de piso vamos a colocar ya que en dependencia de los diferentes formatos de acabado brillante, semibrillante y mate, así también vamos a tener una cantidad eh, de reflexión de luz. Imagínense un piso brillante en el contorno de una piscina o en una terraza nos daría un reflejo súper incómodo que sería muy difícil utilizar este espacio durante las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde hasta que el sol se oculte debido a que la superficie va a ser tan reflectiva que nos va a golpear eh, en la cara, aun cuando nos coloquemos un sombrero, lentes de sol y otros detalles, vamos a tener una suma problemática al tener este reflejo. Entonces otro punto que allí vamos a, a valorar, es qué tanta iluminación va a entrar. Si por el contrario, el ambiente eh, tiende a no tener mucha iluminación, no es correcto que coloquemos un piso oscuro, porque este piso no va a reflejar la poca iluminación que llegue. Entonces, algunas veces tenemos algunos pasillos dentro de nuestras casas que les cuesta llegar la luz debido a la configuración arquitectónica de nuestra casa. Y es necesario colocar un piso que agarre la luz, la refracte y la maximice, muy por el contrario de opacar la luz a través de algún piso que pueda ser gris o tonalidad de madera o algún tono eh, bastante oscuro que absorba la iluminación. Contrario a esto, nos vamos a ir a las áreas donde más sol vamos a tener y sí podemos trabajar con pisos que tengan un valor de reflexión y de reflexión eh, menor para no tener estos golpes de luz esto vendría siendo como les dijo si ponemos una superficie sumamente pulida es como que tengamos un espejo en el piso y esperemos que el sol lo golpee y nos dé directamente a la cara entonces este otro factor que vamos a valorar de cómo seleccionar el piso porque en nuestro episodio anterior estuvimos conversando de cómo instalar piso pero en esta ocasión es cómo seleccionar nuestro piso y qué son los detalles que debemos valorar, analizar y determinar para la instalación. Como verán, hasta el momento llevamos eh, si es interior o es exterior, si es un piso que debe ser antiderrapante o no antiderrapante, qué geometría o formato de piso vamos a utilizar, que si queremos que sea pequeño o grande en base al tipo de espacio. Si el espacio es grande, lo más coherente es que coloquemos un piso grande para que vaya con la escala del espacio si el espacio es pequeño lo más coherente es que coloquemos un piso en formato un poco más pequeño para bajar la escala de materiales que estemos utilizando y para valorar en qué vamos a utilizar, si es un brillante, semibrillante o mate, también vamos a considerar la psicología que está detrás de cada uno de los acabados específicos del piso. Yo por eso, para residencias, no les recomiendo que instalen un piso 100% pulido porque ustedes estarán teniendo un piso frío que se utiliza para transmitir eh, ciertos conceptos de, eh, de limpieza, de pureza, pero eh, será un poco la problemática del estar en el constante limpieza de la superficie debido a que el mínimo eh, cantidad de polvo será totalmente visible sobre este tipo de superficie y vamos a tener una superficie bastante peligrosa al andar con ciertos tipos de zapatos o pantuflas o sandalias que utilicemos dentro de nuestra casa para andar lo más cómodo posible. Una vez que ya hemos superado todos estos puntos y que sabemos eh, dónde vamos a ubicarlo y que sabemos el color que queremos y que sabemos el tipo de superficie que vamos a utilizar y que sabemos la cantidad de luz que hemos determinado pues ya nos encontramos listos para poder determinar al menos unas tres opciones de piso que podamos tener a revisar para valorar presupuesto y otros detallitos adicionales en cuanto a calidad y marca del piso para que podamos pasar al proceso de instalación. Con ustedes como siempre ha estado Oscar Zavala y hoy les quiero invitar a que nos puedan visitar en nuestro espacio de blog audio arquitectura blogspot.com y que nos sigan en nuestro canal de youtube audio arquitectura en donde si desean no utilizar las plataformas de podcast pueden utilizar nuestro canal el cual será y estará siendo utilizado para la temporada número 2 donde vamos a transmitir nuestras entrevistas con los especialistas que serán parte del elenco invitado para nuestro podcast. Ha sido un placer y nos escuchamos mañana. Esta es una creación de Media Studios a través de la voz del arquitecto Oscar Zavala para mayor información escribir al correo audio.arquitectura.p.gmail.com o al WhatsApp más 505-8819-3776 y te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Audio Arquitectura.